0: Esto es Resumeniz. El podcast para resumirlo todo. Dirigido por Sebastián Ríos Lozano. en toda la Junta el gobierno supremo de este reino interinamente, mientras la misma Junta forma la Constitución que afiance la felicidad pública, contando con las nobles provincias a las que el instante se les pedirán sus diputados, firmando este cuerpo el reglamento para las elecciones en dichas provincias, y tanto este como la constitución de gobierno deberán formarse sobre las bases de libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir esta capital para que vele por la seguridad de la Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de Augusto y desgraciado monarca, don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo gobierno a la superior junta de regencia interin-exista en la península y sobre la constitución que le dé el pueblo y en los términos dichos. Decreto del 22 de enero de 1809, que reconoció el derecho de todas las partes del reino a estar representados en la Junta Central. Deja claro que el territorio en América y Filipinas no gozarían de una representación justa y equitativa. José Acevedo y Gómez, Acta de la Independencia de Colombia. En el Instituto Colombiano de Cultura, Revolución del 20 de julio, páginas 75 a 76. Los territorios de posesión española, Nueva España o México, Perú, el Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires y cada una de las seis capitanías generales, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas estaban distribuidos en 18 folículos de poder, provincias peninsulares representadas con dos personas. Para el Virreinato de la Nueva Granada... Juan José Pando y San Llorente, llevó a cabo juramentos solemnes en las ciudades principales del Virreinato y Santa Fe, la capital hoy Bogotá. Juró lealtad a Fernando VII el 11 de septiembre de 1808, ya que después de amoldarse a una serie de revueltas locales en América Latina, reflejo de la convulsión de la Revolución Francesa de 1789 a 1799 y sus posteriores correcciones coloniales de parte de la corona española, se aprovecha las circunstancias de la organización geopolítica del de Imperio Español tras esa jugada del señor Arfil. El señor Torre Napoleón era incapaz de sospechar del señor Arfil José de Bonaparte y le costaba trabajo hacerlo del señor Peón, Virrey, Amado y Borbón, al tiempo que vaya paradoja. Se sentía seguro de haber anotado la jugada correcta en la América de 1810. La jugada entrante fue contra Fernando González Llorente. Lo metieron a la cárcel debido a un descontento del público. Esa tarde llegaron tres comisiones a la casa del Virrey, exigiendo que estas convocaran a un cabildo abierto, dejando grutas abiertas al iguales que las del florero, ya que se había ganado la partida como en un juego de Xbox al cual se le habían oprimido todos los botones políticos al tiempo. La periodización de lo que se conoce hoy como independencia tiene tres etapas fundamentales. Una época del terror de septiembre de 1809 hasta mayo de 1810 donde se dan rebeliones violentas, represión y la necesidad de tomar decisiones urgentes por parte de ambos bandos, el bando imperial y el bando popular. Segundo, el establecimiento del nuevo poder de mayo hasta julio de 1810, cuando las primeras juntas se organizan y en tercer lugar la consolidación de las nuevas administraciones de 1810 hasta febrero de 1811 en lo que en la jerga popular se conoce como la patria boba donde se toman acciones militares en contra de las provincias y poblaciones disidentes y se intentan formar gobiernos para las provincias que hacían parte de la antigua Audiencia de Santa Fe. Si de repente vas por un parque y tropiezas con una estatua de bronce de un semidios de patillas largas. Si de pronto algún lugar teniente, anciano que vive sus últimas horas como el coronel de García Márquez, se desquita contigo y de su soledad hablando de la reyerta que consumó la soberanía de Colombia, o si uno de los muchos migrantes que escapa del régimen de Nicolás Maduro te enfrenta en la calle de forma soberbia a través de Bolívar alegando una patria unida, sacando a relucir las lanzas, los llaneros y los derechos que no puede ejercer en su patria, es bueno tener a la mano los hechos y las distancias de esa monarquía de Cundinamarca algo agria y capitalina. que debes tener en cuenta 1808 fue el año en que las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica, hoy España y Portugal apresando al rey Fernando VII en territorio francés, ese mismo año gracias al mal gobierno y muchas protestas, Carlos IV sale a poner frente a Fernando VII con su entrega al poder a Manuel Godoy hasta la conciliación de Bayona para saldar así la invasión francesa a madrid y otras provincias el 2 de mayo de 1808 ocurre en américa el levantamiento de las provincias y de los territorios españoles en el año de 1809 la junta de sevilla decretó que los territorios americanos de la monarquía no fuesen considerados colonias sino parte integral y esencial del reino cosa que no fue de grato aceptación para las colonias americanas ya que no se les incluía en este diálogo de poder en 1810 que va a ser un año de gran inflexión pues durará todos sus propósitos desde septiembre de 1809 hasta febrero de 1811 la creación de la junta central suprema que va a colapsar y va a ser reemplazada por el consejo de regencia para la Nueva Granada finalmente empieza a ejercer desde el 20 de julio la Junta Suprema del Reino, punto de inflexión contra don José González Llorente a quien lo abordan de forma eh, totalmente peculiar ocurre el accidente del florero y pues, se desatan ya los ya conocidos y renombrados asuntos de la independencia en Colombia. En 1810 eh, 21 de julio se firma el documento al que los colombianos se refieren como su acta de independencia, escrita por José Acevedo y Gómez. El 13 de agosto de ese mismo año, bajo la presión de los radicales, el ex virrey Amaro Borbón fue encarcelado y el 15 de agosto fue enviado en secreto a Cartagena. Entre 1811 y 1814, podría resignificarse un proceso de gran importancia, de análisis colectivo, la llamada Patria Boba, donde los combates violentos y la turbulencia política facilitaron el rápido triunfo de las fuerzas de ocupación enviadas desde España, después de que Fernando VII retomara el trono en 1814. El año de 1811 fue el año del Pacto Federalista, primer acto de distanciamiento en una disputa por el gobierno central o el gobierno independiente por regiones. El derrocamiento violento del presidente José Tadeo Lozano en julio de 1811, cuando Nariño asumió la presidencia mediante un golpe de Estado, habilita un congreso de delegados con el objeto de decidir la mejor forma de gobierno. En el año de 1812, Cundinamarca reforma su constitución, aboliendo definitivamente todo poder monárquico del Estado. Declara su independencia absoluta en España de el día 16 de julio de 1813, al igual que Tunja en el año de 1811, Antioquia, Cartagena y Montpots y Neiva en 1812, Popayán en 1814 y Mariquita y Pamplona en 1815. Ese mismo año el conflicto disminuye cuando las Provincias Unidas salieron victoriosas, a lo cual siguió la unificación de la República. Las llamadas líneas de juntas de gobierno que se van a venir dando desde 1810 tienen un lineamiento temporal y espacial bastante interesante. El 10 de agosto lo hace Santa Marta, el 11 de agosto de 1810, Popayán y se llamó Junta Provisional de la Salud y la Seguridad Pública, como la de Robespierre en la, en la Revolución Francesa el 15 de agosto la Junta de Pamplona se atrevió a diseñar su propia constitución, que fue la constitución del 15 de agosto de 1810 el 24 de julio el Cabildo Abierto se rehúsa de, a reconocer el Consejo de Regencia, el Cabildo Abierto del Socorro, luego el 26 de julio Mariquita, luego el 27 de julio el Cabildo de Neiva, luego el 30 de julio Girón reúne en la plaza principal a su población y exige que el padre Luis Valenzuela un cura local tome mando del pueblo el 30 de agosto la Junta Provincial Superior en la cual participaron tanto los representantes de esa ciudad como de Río Negro, Marinilla y Medellín eh, toman también posesión de su independencia en Antioquia Novita lo hace el día 27 y el 1 de septiembre Quibdó en la región del Citara el 6 de septiembre, Garzón, eh, Plan de Políticas de Gobierno de Junta, finalmente establece una pseudo-constitución. El año de 1811 agrupa la República de Cundinamarca, que nace precisamente ese 19 de febrero con la gente que decide convocar a un colegio electoral que expidiera una constitución para la provincia. El fin de la Junta Suprema en la provincia de Cundinamarca sería la monarquía constitucional, reiterando a Fernando VII como rey de poderes. El diciembre de 1814, ya un lapsus de tiempo en el cual en ese vórtice temporal ocurren muchas muertes, muchos eh, enfrentamientos entre bandos encontrados... Las Provincias Unidas vencen al ejército de Cundinamarca gracias al liderazgo militar de Simón Bolívar. La victoria marcó el fin de la República de Cundinamarca, pero no logra establecer un orden federal sólido justo cuando los ejércitos españoles de la Reconquista partían de Cádiz hacia la Nueva Granada en febrero de 1815. Desde aquí, el proceso de emancipación empieza en 1814, con la caída de Napoleón Bonaparte que le permite a Fernando VII regresar a España el 22 de marzo de ese año. Poco después, el 4 de mayo, emitió en la ciudad de Valencia el decreto por el cual abolió la Constitución Española de 1812 y restablece el absolutismo en todos los territorios que por herencia le pertenecían a Europa. En el año de 1815, Pablo Morillo llega a la isla Margarita y de ahí se dirigieron hacia la ciudad de Santa Marta. El 6 de agosto de 1815 empieza el asedio de Cartagena. Cae hasta el 5 de diciembre, antes del 25 de diciembre de la primera gran Navidad negra, después de sufrir un desastroso sitio de seis meses. Eh, en el año de 1816, que va a ser un tiempo desde, mil, desde el 26 de mayo de 1816 hasta finales de 1817 Pablo Morillo llegará a Santa Fe y se le asignará la identidad del régimen del terror por parte de las versiones historiográficas de eh, la constitución de una identidad del Estado Nación en 1815 por otro lado eh, Simón Bolívar abandona América Latina se refugia en Centroamérica, en las Antillas, hasta la caída de la Segunda República Venezolana y el reto insuperable de unir políticamente a la Nueva Granada. En 1815 empieza la, la contestación de un sudamericano un caballero de esta isla en la que examinó cuidadosamente la situación de las provincias españolas en América y se aventuró a dar predicciones sobre su futuro este documento de conocer como Carta de Jamaica es supremamente importante y en el año de 1816 Alexandre Breton organizó la expedición a los Cayos el 20 de marzo con lo cual se sella una relación multilateral entre Centroamérica que se había emancipado precisamente de colonias inglesas y francesas y ahora América de colonias españolas en 1817 Bolívar había logrado tomar control del territorio de Angostura y unos días después, el 24 de julio, se declaró jefe supremo del ejército. Luego abre al río Orinoco la legión británica y permite la avanzada inglesa. En 1819 el Congreso de Angostura restableció así la república, se autoproclamó árbitro del destino de la nación de Colombia, en esa misma carta que firma el primer pacto constitucional el 23 de mayo de 1819 se dio inicio a la campaña el 5 de julio comenzó el paso de los antes encargando el duelo a el señor Francisco de Paula Santander, Pachito Santander el 25 de julio de 1819 ocurre la llamada famosísima batalla del pantano de Vargas y el siguiente 7 de agosto consiguió la famosa victoria militar de la batalla de Boyacá desde ahí, 1819 empieza todo el proceso de fundación de la Segunda República Una ley fundamental de la República de Colombia firmada el 17 de diciembre de 1819 El artículo quinto divide el territorio en tres grandes departamentos Venezuela, Quito, Cundinamarca Que comprende pues, las provincias de la Nueva Granada Cuyo nombre queda desde hoy suprimido, según esa versión donde las capitales de estos departamentos eran ciudades como Caracas, Quito y Bogotá, quitada la edición de Santa Fe que se había proclamado realista. El artículo octavo ordenaba que el Congreso de Colombia debía reunirse nuevamente el 1 de enero de 1821, Después de lo que se comprendió como constitución de Cúcuta, reunión que ocurrió en la ciudad de Villa del Rosario de Cúcuta, en 1821 Simón Bolívar determina a través del título segundo de la sección segunda que el gobierno de Colombia será popular representativo y que el pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que las elecciones primarias y que el poder supremo estará dividido para su administración. Así se parte el poder en tres, legislativo, ejecutivo y judicial. En el año de 1822, Quito y Caracas agravan sus actividades contra el poder ganado de Cundinamarca. En 1826, la ciudad venezolana de Valencia intenta sabotear el gobierno de Santander en Colombia. Bolívar regresó del Perú y el camino a Caracas se detuvo en Bogotá. Se puso del lado de los venezolanos en contra de Santander y de ese modo se granjeó la, amistad, la enemistad de los cundinamarqueses. Cita retomada de Michael J. de la Rosa, autor de Historia Concisa de Colombia. En el año de 1828 ocurre la Convención de Ocaña para limar asperezas, presas. La población de Bogotá aclamó como dictadora Bolívar, declarada por decreto del 23 de agosto de dicho año pero con la condición de que debía convocarse a elecciones en 1830. En 1829 Perú le declara la guerra a Colombia, situación que obligó al libertador a salir de Bogotá y retomar a sus campañas militares. En 1830 el congreso que se había reunido para discutir una nueva constitución ya había iniciado sus sesiones. Este fue conocido como admirable y alcanzó a cumplir con su cometido, pero pues ya era poco de hacer los venezolanos se habían pronunciado a favor de separarse de Cundinamarca y los ecuatorianos iban por el mismo camino consecuencias la más visible es la llamada rebelión del Callao que marca el comienzo del final en 1830 situación que depone a Bolívar ya que muere y hace que la transición de poder pase de manos de Rafael Urdaneta un general bastante intromisivo de la urbanidad bogotana de ese momento y Joaquín Mosquera quien se opone a todas las decisiones de tipo militar al aumentar el número de soldados eh, llegando al número de poder desarrollar la oposición violenta y la batalla en el conflicto de santuario muy cerca Cundinamarca Dinamarca en 1830 se ratifica el pedido de algunos habitantes de nombrar el poder general Urdaneta las juntas de Apulo a finales de 1831 sellan todos los conflictos entre estas tres capitales Venezuela, Quito y Bogotá y se dinamiza el poder territorial cambia la geografía espacial de esta región de la zona norte de América Latina y empieza, en el caso colombiano, una serie de conflictos y guerras civiles entre 1840 y 1891. conciso pero explosivo proceso de independencia, una revisión microscópica a la poco demagoga historia concisa de Germán Mejía y Michael J. La Rosa, nos invita a dos actividades. La primera, a observar el contexto de los hechos de la independencia de la Nueva Granada, tan solicitados para el día 20 de julio, y en segundo lugar, la exposición del escenario militar y político de la entrona pero exánime con de un imperio criollo hispanoparlante. Existen problemas, claro que sí. Estas definiciones han sido encontradas a lo largo de su trabajo. Un capítulo que comprende desde la página 39 a la página 49. Y que encuentra grutas de la política colonial del imperio español. Grutas como la organización del poder de Europa el éxito de la batalla de Bailén y el establecimiento de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, hasta la retoma de Madrid y la retirada de Sevilla. En segundo lugar, la invisibilización política, ya que el nuevo Reino de Granada quería ser reconocido como parte de una descendencia legítima de poder con los mismos derechos que los españoles de España en América. Y la sesgada representación que favorecía los intereses peninsulares de la Junta. También la subdivisión de criollos y peninsulares, que fue uno de estos detonantes que gestó los conflictos, especialmente en Santa Fe y Bogotá. En tercer lugar, el hecho de que Antonio Narváez y la Torre, quien ganó las elecciones finales para la elección del representante de las juntas de gobierno, el 16 de septiembre de 1809, no poder asistir debido a la disolución de la Junta y no poder participar de las decisiones de las juntas hegemónicas, también daría un viraje. Quizá esa hubiese sido, digamos, el punto de unión que de pronto hubiera encontrado alternativas para mejorar la administración hispánica en América, especialmente en la Nueva Granada, ya pues teniendo como aparte a todas las instituciones que se vendrían formando dentro de la oscurana de lo que vendría siendo los grupos que han suscitado esas independencias desde antes de 1800 la nacionalidad Antonio Amari Borbón decidió responder a la invitación bloqueando completamente la forma de una junta en Quito para descentralizar Santa Fe, eso también causaría los problemas también había un problema de trasfondo, de transterritorialidad ya que Fernando para la solicitud de muchos miembros de la Junta tendría que vivir en Santa Fe estableció que no tenía derecho a delegar la autoridad y que el pueblo le había conferido en ninguna persona o institución y si hubiera dicho que sí, ¿qué hubiera pasado? bueno, ya la historia es pasado, pero pues el éxito que tuvo Pedro I de Brasil habla de la unión de unos territorios y unas federaciones muy, de, muy bien definidas, inclusive muy pacíficas entre 1800 y 1900. Dado que el beneficio de la duda existe, valdría la pena pensar qué hubiera pasado si las federaciones hubieran fun funcionado con un delegado primitivo como Fernando VII aquí en América. Si hubiera descantonado España, bueno, eso no es labor de los historiadores. Los representantes del Congreso General del Reino, que habrían de reunirse en diciembre de 1810, solo podían postular criollos peninsulares, hacendados y finalmente, esta es una de las grietas mayoritarias. A pesar de que era una revuelta popular, las clases, si se pudiese usar el concepto de clase, no tenían en cuenta aquellos rastrojos, los biombos, las rochelas, los bohíos, los pueblechines... ...que realmente conformaban la masa bruta... ...la primera línea de defensa ante el Imperio Español. ¿Qué pasó después con ellos? ¿Se incluyeron en el gobierno? Bueno, hay muy pocas evidencias en el siglo XIX... ...que sustenten que alguno de estos miembros... ...del Valle del Citará haya conformado un Estado soberano del de Chocó... ...o que hayan tenido una participación política importante por lo menos desde allí hasta, bueno, las obras futuras que se van a hacer. Eh, estos pueblos han sido invisibilizados por eh, la reproducción de modelos externos que en principios análogos fueron inspirados por la Constitución de Estados Unidos y por la de Francia de 1791, que hay que cortar mucha tela a partir del tema. Y finalmente, pues... La renuncia del Consejo de Regencia de las Juntas Establecidas en 1810, donde se instauran las propias formas de gobierno, fundadas en sus propias constituciones, pero inclusive, aunque la Constitución de Cundinamarca tuviese ese auge, eh, el tema clave era cómo estructurar un Estado en el cual las provincias pudieran participar sin que ninguna tuviera que renunciar a su soberanía, y permitirles al mismo tiempo adquirir el poder necesario para defenderse y ser reconocidas como poderes independientes, el encontrar un gobierno centralizado en ese momento, en ese entonces, finalmente fue una de estas eh, críticas centrales. De hecho, eh, casi pareciera que el territorio eh, de Colombia, de la actual Colombia, gira alrededor de Cundinamarca, y de hecho este, este papel calcante de una monarquía es bastante independiente pues el décimo gran problema de la independencia es la polarización de Jorge Tadeo Lozano que presenta un proyecto para crear un estado federal parlamentarmente paralelamente Antonio Nariño quien estaba en rotunda oposición al sistema federalista que lideró un movimiento militar en contra de todas las manifestaciones del federalismo y finalmente suscitó a las diferentes contiendas civiles que, que comprometerían la patria sebasresume@gmail.com.